0: Hallo und herzlich willkommen zum brandneuen Podcast von MetaPlan. In diesem Podcast bringen wir erfahrene MetaPlan-Experten zusammen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die vor einer großen Herausforderung stehen oder eine solche große Herausforderung gerade gemeistert haben. Und orientiert an den Modulen der MetaPlan-Ausbildung schauen wir uns an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen, welche Tools, welche Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation. Und in unserer ersten Folge geht es um ein Thema, das gerade in sehr, sehr, sehr vielen Unternehmen kursiert. Es gibt einen regelrechten Hype darum und zwar geht es um das Thema Agilität. Die Frage ist, was ist das überhaupt, wem nützt das und wem nicht und wie wird man eigentlich agil? Und ich freue mich, zwei fantastische Gäste heute hier bei mir zu haben, die davon berichten können. Zum einen Markus Wassenberg, seit 2015 Finanzvorstand der Rolls-Royce Power Systems AG, einem weltweit tätigen Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern, das vor allem Motoren und Antriebssysteme herstellt. Zum anderen Bennett van Well, sehr erfahrener Berater und Partner bei Metaplan. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Heute soll es ja bei uns im Podcast um das Thema Agilität gehen. Das Buzzword der Stunde in allen möglichen großen, in vielen kleinen Unternehmen wird darüber nachgedacht, wie können wir agiler werden und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, es ist noch gar nicht immer so ganz klar, was Agilität eigentlich heißt. Heißt es, wir müssen irgendwie schneller werden, schnellere Entscheidungen treffen? Heißt es, wir müssen näher am Kunden sein oder heißt es etwas ganz anderes? Deshalb wäre meine erste Frage erstmal an Sie, was, was verstehen Sie unter dem Begriff Agilität. Was ist für Sie die sinnvollste Definition dieses sehr gehypten Begriffs gerade?
1: Ich finde zunächst mal wichtig festzustellen, dass es eben ein, ein, ein Hype, ein Buzzword ist, ein, ein Begriff ist, der komplett unbestimmt ist und dass sich da auch noch gar keine Richtung abzeichnet. Und das ist das Spannende an dem Begriff und auf der anderen Seite auch das Bedrohliche. Spannend, weil man kann ihn besetzen und jede Organisation kann ihn für sich so besetzen, wie sie ihn haben will. Auf der anderen Seite wird es dann aber auch schnell beliebig.
2: Mhm.
0: Herr Wassenberg, wie verstehen Sie bei sich Agilität oder was ist Ihre Vorstellung dieses, dieses Begriffs?
2: Also ich glaube, Agilität hat zwei Ebenen in unserem Unternehmen und ich glaube aber auch generell. Das eine ist ein Mindset und das ist bei uns zumindest so belegt, wie wir es gerade anklingen haben lassen, eine andere Art von Kundennähe, auch eine andere Art sozusagen ähm, sich auseinanderzusetzen. Und zum anderen sind es Arbeitsmethoden. Und das muss man, glaube ich, schon trennen. Und das fällt einer Organisation am Anfang extrem schwer. Da werden Dinge dann vermengt, die vielleicht gar nicht so zu vermengen sind. Und am Anfang war es sicherlich bei uns auch so. Da war es, wie Bennett gesagt hat, nicht wirklich aufgelöst, dass Leute geglaubt haben, sie sind agil, wenn sie schneller ans Telefon gehen. Und das <lacht> ist natürlich dann eine Gefahr, weil das dann völlig amok läuft. Dann wird dann Agilität ein Synonym für Planlosigkeit.
1: Das heißt aber, was ihr dann bei Rolls Royce gemacht habt, ihr habt den Begriff für euch besetzt und habt ihn für euch definiert. Und das ist ja, das ist genau das Spannende daran, was Führungskräfte tun können, ist diesen Begriff quasi kapern. Ja, und, und, und sagen, okay, wir müssen ja, agil werden und da kann, das ist ja so, ein Agilität bekommt quasi schon Wertecharakter und so wie man nicht gegen den Weltfrieden sein kann, kann man auch nicht gegen Agilität sein heutzutage. Ähm, das heißt, wenn man etwas bewegen will in einer Organisation, dann besetzt man es aktuell mit Agilität und dann muss man es aber auch definieren.
0: Mhm. Wo kommt denn... Dieser Hype um diese Agilität, um agile Arbeitsformen gerade jetzt eigentlich her?
2: Also erstmal muss man ja vielleicht sagen, es ist ja kein neues Phänomen. Das ist ein Thema, das aus den 40er, 50er Jahren kommt. Ich glaube, zum ersten Mal bei Lockheed irgendwie implementiert wurde, weil man da ganz schnell im Krieg, äh, glaube ich 43, einen Flieger zusammenbauen wollte, entwickeln wollte. Dann ist das sozusagen in die Softwareindustrie gegangen, dann gab es ein agiles Manifest irgendwie und da wird jetzt sozusagen um die 2000er-Wende wird dann eben gesagt, das, was wir da definiert haben, so versteht man angeblich jetzt Agilität. Am langen Ende scheint, es meine Auffassung, dass es deshalb gerade so wichtig wird, weil wir sehen, dass das oder die Fiktion, unter der wir früher geplant haben, unter der wir früher geführt haben, das, wie man geglaubt hat, wie man Unternehmen organisieren kann, dass das für, für Vorstände wie mich volatiler wird. Du hast einfach viel mehr Einflussfaktoren, die Reaktionsgeschwindigkeiten werden andere, die Transaktionskosten sind auf der anderen Seite andere. Und das bringt immer mit sich, dass du anders führen musst, anders organisieren musst. Und es scheint so zu sein, oder das ist vielleicht im Moment die herrschende Meinung, dass die agilen Konzepte diesen Phänomenen besonders entsprechen. Heißt mit anderen Worten, in der Welt, die sozusagen globaler wird, mehr zusammenhängt, Reaktionszeiten werden geringer, auf der anderen Seite eben die Vernetzungs oder die Kosten der Vernetzung sind geringer. Kann ich anders agieren, muss ich anders agieren, als mit einer Planungsfiktion, die sozusagen bedeutet, wir planen jetzt auf einem Wasserfall ein Projekt unendlich lange, weil die Umwelt ist stabil Das ist ja sozusagen eine der, der großen Fiktionen der ökonomisch, äh, ökonomischen Theorie, dass man sagt, Ceteris Paribus, alles andere ist konstant und man merkt eben, das fliegt nicht mehr. Und das, was eine Organisation früher ausgezeichnet hat, Stabilität zu geben, ist nicht unbedingt nur noch eine Stärke, nicht in jedem Kontext eine Stärke. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Es ist eben nicht so, dass man jetzt eine Bürokratie komplett abschaffen kann, eine Hierarchie komplett abschaffen kann. Man muss sich fragen, wo kann ich es denn? Wo macht es Sinn? Und insofern, glaube ich, ist das ein spannendes Phänomen, macht es auch Sinn, aber wie alles im Leben in bestimmten Dosen und Maßen.
1: Also da waren jetzt ganz viele Dinge drin, die ich gerne einhaken möchte. Aber, auf die wir auch noch kommen, auf jeden ja, Fall. Ja, so, auf die wir vielleicht auch noch kommen. Aber ein Punkt ist natürlich, hat das eigentlich jemals funktioniert? Also haben, haben die Organis waren Organisationen jemals in der Lage, so diese Stabilität zu wahren und Dinge zu steuern, ja? und die, wie... wie wie das behauptet wird. Also die ökonomische Theorie lag, könnte man sagen, schon immer falsch. <lacht> ja, ähm, und man muss ja auch tatsächlich sagen, dass viele Dinge auch noch nie funktioniert haben, nämlich klassisches Projektmanagement nur in ganz wenigen Fällen eigentlich die wirksame Methode ist. Nur, dass regelmäßig in Organisationen die Informalität dafür gesorgt hat, dass die Projekte doch noch klappen. Oder man hat ein Projekt durchgeführt und ähm, dann hat man eben, weil man vorher das Projekt entschieden hat, nachher behaupten müssen, das Projekt war ein Erfolg. Ja, also insofern die Schauseite des, des Projektmanagements ähm, ist ja auch so eine Sache. Der, die Frage war aber ja, warum gerade heute? Ähm, es gibt natürlich Entwicklungen wie digitale Vernetzung, wie Globalisierung, die, die Ökonomie verschieben und die die Kräfteverhältnisse verschieben. Aber auch das gab es mit Verlaub ja auch schon immer jetzt in einer bestimmten Form und es gibt eine Verunsicherung in, in, und darauf meint man jetzt mit Agilität reagieren zu müssen. Man kann aber natürlich auch fragen, müssen denn Organisationen, wenn da draußen alles so VUCA wird, drin auch so... Vielleicht VUCA einmal erklären? VUCA volatil... Also volatile, unpredictable, um Komplex. complex und ambiguous. Ja, also die Welt wird, die Welt ist unsicher und ähm, äh, alles ändert sich ständig und womöglich dann noch disruptiv. Da kann man schon fragen, ist das tatsächlich, Erstens kann man fragen, ist das tatsächlich so? Ist das in allen Branchen so? Ähm, und muss dann die Organisation genauso wahnsinnig werden, wie die Welt da draußen vermeintlich
0: ist? bei Rolls Royce, Royce Power Systems, scheint es ja so zu sein, weil Sie sind ja mittendrin in einem Prozess, ähm, bei dem Sie sozusagen versuchen, das, das Unternehmen agile arbeiten zu lassen. Ähm, wie ist Ihnen denn das Thema zum ersten Mal begegnet oder wann war denn bei Ihnen der Moment, wo Sie dachten, okay, wir müssen jetzt bei uns mal etwas umstellen? War das ein äußerer Einfluss? Kam das von innen heraus? Wie kam das genau? Beides, glaube ich. Ähm,
2: ich. Ich bin zur Firma gekommen so in 2015 und wir sind eine sehr alte Firma, wir sind vor 107 Jahren gegründet worden von, von Maybach, ähm, sind dann später von Daimler übernommen worden und haben eine ne sehr lange Tradition von, von sehr, sehr starrer Hierarchie. Sehr ingenieurgetrieben, sehr prozessgetrieben äh, und, und sicherlich sehr getrieben auch durch klassisches Projektmanagement. Und man merkte, oder ich merkte eben, als ich in die Firma kam, dass wir in vielen Dingen wirklich aus der zeit fast waren. also das was, was Bennett sozusagen jetzt gerade andersrum formuliert hat, kann man ja dann auch umdrehen und sagen na ja es gibt schon firmen, die ignorieren im Prinzip komplett was da draußen passiert. Ich will nicht sagen, dass, dass wir da nur waren, aber es waren elemente sicherlich vorhanden. und wir haben dann sehr ange oder ich habe dann damals angefangen innerhalb der firma noch mal Strategiefragen zu stellen, auch zu fragen wie, wie tun wir dinge, welche dinge lassen wir denn? Und wir kamen dann relativ schnell auch darauf, dass wir in der Digitalisierung ganz, ganz wenig gemacht haben. Wir haben dann ganz, ganz sporadisch mal angefangen, uns auseinanderzusetzen. Dann kam ein neuer CEO, der dann einen ganz anderen Drive reinbrachte und der dann auch wirklich ganz bewusst von Agilität sprach. Und ich habe am Anfang erstmal die Dinge nicht ganz übereinander gekriegt. Mir ging es dann eben wirklich so, dass ich gedacht habe, Moment, wir reden über Werkzeuge. Wir können doch hier keine Werkzeuge zum Inhalt machen. Das, was wir sozusagen am Anfang schon mal gesagt haben. Bis ich dann eben auch verstanden habe, da geht es auch um eine Metaebene. da geht es auch um eine Haltung, die dann sozusagen aber beinhaltet, dass man sagt, so in dem einen Fall macht es Sinn, wenn man näher mit dem Kunden agiert, also beispielsweise, wir machen ja Motoren, in der Motorenentwicklung kann ich durchaus schneller werden, wenn ich andere Iterationen mit dem Kunden habe. Absolut, das, das macht stelle Sinn. ich nicht in Frage. Nee, ne? Aber
1: der, der, der Punkt, den du, den du machst, ist ja. ja, oder was du sozusagen im Subtext auch beschreibst, da kommen zwei neue Manager. Mhm. Ja, die in, in, in eine Rolle kommen, also in eine neue Rolle kommen in, und jetzt guckt man die an und die, die, die wollen was und die müssen auch was wollen. so Und dann gibt es gerade das große Thema Digitalisierung und Agilität und die beiden wollen was und wollen was bewegen und müssen zeigen, dass sie da sind. Also, was liegt da näher, als die Themen, die man eh angehen muss, mit dem Label auch Agilität zu besetzen? Und dann für sich selber zu definieren, was man damit meint. Und für sich selber rauszusuchen, welche Methoden wenden wir denn an. Und in welchen Bereichen soll es das geben und in welchen Bereichen lieber nicht. Womit man sich dann natürlich auch alles mögliche wieder einhandelt. Aber ja? Ich glaube, da hast du recht. Ne? Der Punkt ist, er spricht nicht gegen Agilität. Nein! Ja, sondern das mache ich im
2: Management ja immer. Ja, das mache ich auch, wenn ich, wenn ich Demokratie sozusagen national oder in Europa besetze, dann, dann ich jeden Begriff, mit dem ich führen will, den muss ich irgendwo besetzen, den muss ich hinterlegen. Und das mache ich mit Agilität auch, das spricht ja nicht gegen Agilität.
1: Nein, das spricht, ja. ich, aber vor 20 Jahren wäre es, oder vor 30 Jahren bald wäre es Lean gewesen. Genau. Ja, und da wurde auch Lean auf alles draufgeklebt. Ja, also der Begriff Agilität ist so schön aufladbar, dass man da ganz vieles dran hängen kann. Und dann muss man aber, wie gesagt, auch liefern. Das ist, ansonsten macht man sich ähm, ansonsten kriegt man ein Problem.
2: Ja, und dieses Liefern ist ja mit das Schwere an dem ganzen Ding, weil du aufpassen musst, dass du nicht eine Firma, der zwei Geschwindigkeiten hast, dass du, auch da wirst du jetzt sagen, dass, das war ja schon immer so, ja. dass die Kinder, die sozusagen das neue Label getragen haben, das waren die, die den neuen Pulli gekriegt haben. Also die Diskussion fü führen wir natürlich auch gerade. Und die nächste Frage heißt ja, wie kriege ich das denn in der ganzen Firma organisiert? Aber ich bin sicher, da kommen wir jetzt auch drauf.
0: Genau, da würde ich jetzt gerne einmal kurz einhaken, weil bevor man sich diese Frage stellt, was handeln wir uns denn ein, wenn wir dann eine, ein Unternehmen mit zwei Geschwindigkeiten haben, wäre wär meine erste Frage erstmal, wo fängt man denn überhaupt an? Also Sie haben geschildert, da kommt dann der neue CEO und sagt so, jetzt Agilität, dann muss man das erstmal ja für sich definieren. Das ist ja schon an sich wahrscheinlich eine Herausforderung. Und dann muss man sich überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich wo? Und macht das für mich überhaupt Sinn? Und ähm, von daher, ja, wo genau fängt man an, wenn man diesen, diesen Auftrag kriegt äh, oder den Auftrag spürt, meinetwegen auch? Wir müssen hier jetzt mal agiler arbeiten.
2: Ich kann das hier nur für uns beur beurteilen oder auch beschreiben. Also wir haben erstmal im allerersten Schritt gesagt, wenn wir wollen dass sich die Firma ändert in vielen Dingen. Es geht ja nicht nur um Arbeitsweisen. Es geht, wie gesagt, um, um strategische Fragen. Ähm, es geht um eine vordergründig um eine Produktportfoliobereinigung. Hinten dran geht es aber wirklich darum zu sagen, wir müssen weg von einem Dieselmotor. Wie kriegen wir das hin? Dann war ein ganz zentraler Bestandteil für uns zu sagen, wir müssen erstmal unsere Beschäftigten absichern und haben eine Beschäftigungssicherung gemacht und haben gesagt, pass auf, wir wollen, dass ihr euch auf neue Dinge einlasst, aber wir werden euch damit nicht überrollen. Wir werden euch Zeit geben, ihr habt eine gewisse Sicherheit. Das war, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen und wenn wir, Bernhard hat es ja auch gesagt, das Thema Digitalisierung war wichtig, aber eben auch das Thema neue Arbeitsweisen war wichtig. Dann haben wir uns sehr bewusst entschieden, das in unserem Stammwerk zu machen, in Friedrichshafen, also nicht irgendwie nach Asien zu gehen oder irgendwie nach Amerika zu gehen oder auch nicht nach Berlin zu gehen, sondern zu sagen, nee, wir wollen eine Keimzelle dafür haben, die soll aber bei uns sein. Wir wollen sozusagen eine fruchtbare Auseinandersetzung. Das kommt mit Vorteilen, das kommt mit Nachteilen. Das war am Anfang schwierig, Externe zu finden, die kommen wollten. Das hat sich jetzt geändert nach anderthalb Jahren.
1: Es war dann sehr schwierig. Externe weil Friedrichshafen und weil, das, weil weil sozusagen das Image des Unternehmens nach außen jetzt nicht gerade Modernität gesprüht genau. hat. Ganz genau. Du musst ja glaubwürdig
2: sein. Ne? Die, die Leute können sich das aussuchen momentan, wo wir hingehen und da ist Friedrichshafen und ein altes ein alter Motorenproduzent nicht unbedingt die, die Wahl der Stunde. Aber da sehen wir eben, die kommen sogar international, die kommen mittlerweile aus Singapur, weil sie da Spaß dran haben, weil es aber auch glaubwürdig ist, weil man es eben mittlerweile von einem kleinen Leuchtturm zu einer echten Unit gebracht hat mit 40 Mann, die wirklich was macht, die Produkte entwickeln, ähm, dann... Dann war das sozusagen das Erste, dass wir da sozusagen eine Keimzelle hatten, die eben wirklich mal anders gearbeitet haben, mit anderen Methoden gearbeitet haben, auch anders organisiert waren. Wir haben die irgendwann auch von unseren Prozessen befreit. Muss man ganz bewusst.
0: Mhm. Und wie, be wie anders organisiert?
2: Es gibt im Prinzip diese klassischen Abteilungen nicht mehr. Es gibt keine, es gibt keinen Geschäftsführer mit Bereichsleiter und, und Abteilungsleiter, sondern es gibt ein Team, das sich kümmert und dieses Team wird auch je nach Aufgabe anders zusammengestellt und hat dann eben auch andere Möglichkeiten Dinge zu bewegen.
0: Und die Hauptaufgabe ist neue neue, neue Produkte, Produkte zu, entwickeln.
2: zu entwickeln,
1: die wir dann sozusagen auch wieder in die Linie übergeben. Und das ist ja sozusagen, also das was ihr da gemacht habt, ihr habt da angesetzt, wo eure Not am größten war. So klingt das zumindest für mich Produktentwicklung, da müsst ihr nach vorne, da müsst ihr was bewegen. Und, oder Not oder wo, 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 der, wo der größte Bedarf war anzusetzen, oder? Ähm, es sind insbesondere digitale Produkte, also
2: Fragen wie, wie, kann ich remote warten, wie kann ich Maschinen besser auslesen und so weiter. Es geht jetzt auch mehr darum, weitere Produkte werden sein, wie kann ich Produktion digitalisieren. Kannst du sagen, natürlich sind das Druckpunkte gewesen, wo wir einfach jahrelang nicht so viel gemacht haben. Das andere war aber eben zu sagen, wir vergeben es nicht fremd, sondern wir wollen es selber machen. Wir wollen uns Expertise selber bilden. Das heißt, wir haben Talente gesucht, die da rein wollten, die sich auch auf neue Sachen einlassen wollten. Wir wollten auf der anderen Seite eben von außen auch Qualität reinbringen. Klar war die Not am größten, aber auf der anderen Seite ist es eben ein Leuchtturm. Und wir haben jetzt mit denen angefangen, eben ein Verständnis zu entwickeln über die Methoden und gehen jetzt mit diesen Methoden wieder in die gesamte Mannschaft. Wir haben ein Management-Meeting gemacht in, in Österreich. Und haben dann wirklich bis zu allen Abteilungsleiter, die wir weltweit haben, alle mit denselben Methoden vertraut gemacht. Weil das nächste Problem ist ja, jeder hat tatsächlich ein anderes Verständnis, sogar über die verschiedenen agilen Methoden wie Scrum. Was heißt das denn jetzt wirklich für uns? Wie machen wir das denn wirklich? Und wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir eine Kernzelle, die damit arbeitet, die kennen sich aus und die trainieren euch jetzt, damit wir sozusagen erstmal eine Basis haben. Der zweite Schritt ist jetzt, jetzt wird es an HR übergeben. Und HR macht jetzt wirklich Trainings, dass wir anfangen, eine Handschrift zu bekommen, zu sagen, okay, verstehen wir unter diesen Methoden, unter den, jenem Namen wirklich dieselben Dinge, dass wir anfangen, in der Firma die Dinge gleich zu tun. Und meine ideale Welt wäre einfach, dass wir in der Linie bei einem gegebenen Projekt, egal ob es jetzt in meinem Bereich ist, bei mir gibt es auch digitale Produkte, die wichtig sind oder Projekte, die wichtig sind, dass sich einer fragen kann, okay, mache ich es heute mit dem Wasserfall? Ist das vielleicht die adäquate Methode? Oder mache ich es heute oder mache ich dieses Projekt jetzt konkret? In der agilen Methode und dass wir aber als Firma auch so reif sind, und da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz, zu sagen, das ist gleichwertig. Ja, Es gibt mit Sicherheit viele Dinge, klassische Produktion, da, da haben agile Arbeitsmethoden wenig Sinn. Compliance ist, glaube ich, kein Measure, ja, wo du sagst, fail fast. Mhm.
1: Ja? Das, ja, das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich vorhin sagte, muss denn die Organisation genauso VUCA werden wie die, wie, wie die Umwelt da draußen? Dann ist ja gerade die, eigentlich die Stärke der Organisation, Dinge stabil zu halten und ähm, zu standardisieren, in Ruhe zu bringen, kostenorientiert reinzugehen und natürlich in der Spannung zur, zur, zur Marktrationalität, zur Marktlogik. Diese Spannung gab es ja auch schon immer. Ja, viele Produkte, wenig Produkte, alles auf Lager haben, schnell entwickeln, langsam entwickeln, zu Kosten und so weiter. Das sind ja keine neuen Themen. Und da ist aber ja genau der Punkt, dass man sagt, man muss sich überlegen, wo genau gehe ich denn damit rein? Und ich bin aber auch gespannt zu hören, wenn du sagst, wir haben da jetzt neue Produkte und die werden da entwickelt und dann geben wir sie in, in, in den Vertrieb. Wie das denn funktioniert, wenn die mit einer anderen Welt konfrontiert werden. Weil da würde man doch sagen, das klassische Not Invented here, neue Produkte verstehen wir nicht, wollen wir nicht. Wie sieht das aus? Na, die, sind ja, die sind ja in den Themen
2: drin. Nicht jeder Vertriebler ist natürlich jetzt in der Entwicklung von, von Remote Maintenance mit drin oder nicht jeder Service Engineer. Aber die sind natürlich in diesen Projekten auch inkludiert. Mhm. Das, du, du machst solche Sachen ja nicht isoliert, sondern die das Idee heißt, man ist holt
0: sich aus den Fachabteilungen Leute, die dann auch Input geben und also sich auch abgeholt fühlen oder als Teil dieses Prozesses.
2: Du, du machst ja zwei Dinge damit. Das eine ist, du machst die Anschlussfähigkeit, du stellst dir sicher. Und das zweite, was du eben damit machst, ist auch wieder, dass die Leute anfangen zu sehen, hey, diese Methoden, die fliegen ja wirklich. Da habe ich einen Benefit. Und Das ist nicht totaler Schwachsinn, sondern so kann man eben auch arbeiten. Und damit erreicht man eine Öffnung in einem sehr traditionellen Unternehmen, die sonst nicht möglich gewesen wäre.
0: Ist das, ist das grundsätzlich eine gute Herangehensweise, wenn man, sagen wir, eine agile Arbeitsform, Agilität stärker implementieren will im eigenen Unternehmen, sich erstmal so eine kleine Insel zu schaffen, eine kleine Keimzelle, die auch vielleicht so ein bisschen geschützt vom, vom klassischen Rahmen erstmal vor sich hin entwickeln und ausprobieren darf oder also schafft mal, das eigene Probleme? Ich, das
1: schafft sicherlich immer... Eigene Probleme, nichts ist umsonst, ja. Ähm, aber wir würden, egal was man tut, sowieso immer erstmal empfehlen, einen Piloten zu machen, mit, einem, mit einer Sache zu starten, aber mit einer wichtigen Sache zu starten. Weil wenn es was Einfaches ist, dann nimmt es keiner ernst und dann gehen da auch nicht die Ressourcen rein. Und äh, dann wird man, wenn es einfach ist, auch nicht auf die Schwierigkeiten stoßen, die entstehen, wenn dann diese, 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 dieser Pilot in Berührung kommt mit der klassischen Organisation oder mit, der, mit dem Rest der Organisation. Was ihr gemacht habt, würden wir ja auch gleichzeitig empfehlen. Ihr habt es ja genau nicht abgekapselt, sondern ihr habt ja die Organisation damit verbunden. Ja, mit was aber sozusagen ja die Form wäre, wie wir auch Projekte immer machen würden, ähm, dass man die... Verhandlungen, die mit den klassischen Funktionen oder mit, den, mit, de, mit dem Rest der Organisation geführt werden müssen, dass man die eben systematisch mit dem Projekt verbindet. Also nicht fertig macht und dann, oh, die Welt da draußen hat sich verändert, sondern ähm, ständig abgleicht, so wie das eben in sogenannten agilen Projektmanagement-Methoden ja auch angelegt ist, immer wieder mit dem Auftraggeber, mit dem Sponsor oder wir auch, je nach Methode dann immer heißt, immer wieder in, in, in die Auseinandersetzung zu gehen. Was wollt ihr denn jetzt wirklich? Was haben wir denn jetzt wirklich geschafft? Was
0: können wir denn wirklich bewegen und, er, und, und ermöglichen? Mhm. Und, und wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Es gibt Abteilungen, die sich vielleicht eher eignen ähm, für so eine Insel oder für so ein Pilotprojekt und andere, wo es vielleicht erstmal nicht so richtig gut funktionieren würde. Welchen Ort innerhalb des eigenen Unternehmens sollte man sich vielleicht suchen, um so einen Piloten zu starten?
1: Naja, also überall da, wo man ähm, Dinge verändern, wo man Dinge bewegen muss, wo man auf das Mitwirken und das Mitdenken der Akteure, der Beschäftigten, der Kollegen, Kolleginnen angewiesen ist, bietet es sich an, ihnen nicht nur Anweisungen zu geben, sondern sie einzubinden, zu fragen und ihre, ihre Ideen und ihre Energie, ihre Kraft ähm, und Kreativität zu nutzen aber die klassischen Funktionen sind natürlich dann sicherlich nicht die Produktion oder der Werkschutz ja, <lacht> ähm, oder die Finanzbuchhaltung oder ähm, die, 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 das Hauptbuch, wo das Hauptbuch geführt wird, ja, ähm, der Organisation, sondern das ist gewiss dann ähm, die Ab Entwicklungsabteilung, das kann, ist natürlich der Vertrieb, das ist ähm, die Forschung. Äh, aber gleichzeitig muss ich sagen, egal wo Veränderungsnotwendigkeit besteht und wo es Leute gibt, die etwas bewegen wollen, geht es eben mit Anweisung alleine nicht. Und muss ich in irgendeiner Form, und da bieten sich diese Methoden an, ähm, muss ich in irgendeiner Form die Beschäftigten mit einbinden und ihnen die
0: Chance geben, auch, ein, auch, auch sich
1: einzubringen.
0: Ist und, und war das vielleicht eine der größten Herausforderungen, dass man eine Akzeptanz schaffen muss bei Beschäftigten, die vielleicht jetzt nicht in einem dieser coolen, agil arbeitenden Teams unterwegs sind? Ist, entsteht da so eine, so eine Reibung vielleicht auch?
2: Da, da entsteht eine Reibung am Anfang und äh, man, man hat natürlich im, im Management genau diesen Gegensatz, dass man jetzt eine neue Idee und auch das, Bennett wird jetzt wieder sagen, das hat wieder nichts mit Agilität zu tun, da hat er auch recht. In dem Moment, wo du eine neue Idee besetzen musst und die publik machst, läufst du ja immer Gefahr, darüber sehr viel zu sprechen. Und das war bei uns auch so. Wir haben, wir haben sicherlich sehr viel über Digitalisierung gesprochen, wir haben sicher sehr viel über agiles Arbeiten gesprochen. Ich habe dann weiter darüber gesprochen, dass sich Wissenspyramiden umgedreht haben. Weil wir eben als sehr hierarchisches, sehr konservatives Unternehmen hast du halt Karriere gemacht, indem du lange dabei warst und du bist dann sehr, sehr langsam aufgestiegen. Das ist aber kein... Mittel mehr, um, um, um wirklich junge Talente in dein Unternehmen so, zu holen. Das heißt, du musst ja jetzt auch mal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Aufstiege in Zukunft anders funktionieren, dass auch Wissen jetzt anders funktioniert. Das heißt ja nicht, dass du die, 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 die Mitarbeiter, die du seit 20 oder 30 Jahren hast, nicht mehr wertschätzt oder dass jetzt auch auf eine klassische Art und Weise man überhaupt keine Karriere mehr machen kann. Man muss aber das Ding öffnen und um es zu öffnen, muss man viel darüber reden. Und Je mehr man jetzt über diese Themen redet, und ich habe das eben gemacht mit Blogs, mit, mit äh, bestimmten Formaten, Espresso-Formaten, wo ich dialogisch gearbeitet habe, dann kamen dann eben ältere Mitarbeiter, die dann zurückgeschossen haben und gesagt haben, heißt das eigentlich jetzt, Herr Wassenberg, wir sind nichts mehr wert. Abteilungen wie die IT sagt jetzt, Moment, jetzt kriegt diese digitale Abteilung Mittel und wir müssen Stellen abbauen. Wie funktioniert das denn? Und genau diesen Gegensatz am Anfang zu managen, das macht natürlich die, die Kernaufgabe dann von mir und, und meinem Kollegen aus. Und du brauchst einfach Zeit, das zusammenzubringen. Du brauchst Zeit, es zu erklären, immer wieder aufzulösen, zu sagen, nein, das ist kein Entweder-oder, es ist ein Zusammen-mit. Aber um das neue Ding publik zu machen, um den Leuchtturm oder um diese Keimzelle zum Wachsen zu bringen, musst du halt viel darüber reden. Und, und automatisch fü führt das zu Neid, führt das zur Auseinandersetzung, zu Kritik. Aber das ist auch immer auch so das, gewesen. Auch
1: das, auch das ist immer so gewesen. Das ist, ähm, wenn was Neues in der Organisation kommt, dann gibt es natürlich Konkurrenz um Ressourcen. Dann geht es auch nicht ohne Mikropolitik. Dann geht es auch nicht ohne natürlich ähm, die Auseinandersetzung darüber, wo gehen denn jetzt die Ressourcen hin. Das, das muss so sein. Und natürlich braucht man dann auch, entsprechendes Schauseitenmanagement und man muss die wichtigen Akteure gewinnen. Vermutlich ähm, gerade äh, bei euch nehme ich an, dass es auch ähm, eine hohe Mitbestimmungsfrage ist. Also inwiefern ähm, gelingt es mir dabei, ähm, die Betriebsräte zu gewinnen? Alle diese Fragen muss man natürlich immer angehen, wenn man eine Organisation modernisieren oder verändern oder bewegen will.
0: Weil man ja vermeiden will, dass man durch die Einführung einer neuen Arbeitsform Silos schafft, wo, obwohl ja eigentlich die Idee ist, genau diese Silos vielleicht eher aufzubrechen und aufzulösen, oder? Also ist das eine Gefahr, dass man sozusagen durch diese zwei Geschwindigkeiten eigentlich eine neue Grenze zieht, wo man ja eigentlich Grenzen äh, einreißen möchte, lieber?
1: Naja, ich wäre vorsichtig mit dem Grenzen einreißen. Ja. Also die, die Stärke von Organisationen liegt in der Arbeitsteilung, dass eben nicht jeder mit jedem reden muss und dass eben nicht die Leute in der Entwicklung wissen müssen, wie Dinge steuerlich besonders günstig und geschickt ähm, verarbeitet werden. Insofern Silos einreißen, es geht ja eher darum, die Arbeitsteilung hinzukriegen und gleichzeitig zu überlegen, wie man die Folgen der Arbeitsteilung bewältigt, im Sinne von, wie schaffe ich Integration über die Grenzen hinweg, aber das heißt ja, Grenzen setzen und Grenzen überschreiten, wenn ich keine Grenzen mehr habe, dann wird alles nur noch wischiwaschi, also dann weiß ich auch nicht mehr, wen ich denn eigentlich fragen soll, wenn alle irgendwie ein Team sind, mit Verlaub, dann kann nicht, weiß ich auch nicht mehr, welchen Experten ich habe oder welche Spezialisten ich habe, um ein bestimmtes
0: Thema zu bewegen. Okay, das heißt, die Gefahr ist, dass es dann ein, ein diffuses, großes, agiles Ganzes gibt und die eigentlichen Vorteile der Arbeitsteilung so ein bisschen hinten drüber fallen.
1: Na, ich glaube, dass, dass man aufpassen muss, dass man das Kind nicht gedanklich auch mit dem Bade ausschüttet und die Stärken der klassischen Organisation missachtet, die eben auch heißen, es braucht Hierarchie, um Verantwortung zu tragen, um Verantwortung zuzuweisen, um Entscheidungen abzusichern, durchzusetzen und so weiter. Und dass man auch nicht unterschätzen darf, welche Kraft in Arbeitsteilung liegt, dass sich Leute auf bestimmte Dinge konzentrieren. Arbeitsteilung und Integration, dann muss man eben gucken, wie kommt man
0: wieder zusammen. Und da hilft die Agilität. Wie schafft man das als Führungskraft genau, diese Spannung ähm, vielleicht auszuhalten, aufzulösen? Muss man anders kommunizieren? Muss man anders führen, wenn man das mit agilen Teams zu tun hat, als wenn man es mit nicht agilen Teams zu tun hat? Ich, ich behaupte nein. Ich glaube, wir, ich glaube dass, dass wir immer
2: als Führungskräfte versuchen, oder ich jedenfalls als Führungskraft versuche, jemanden so anzusprechen, wie ich glaube, dass es für ihn gut funktioniert und, und ähm, wie ich mich möglichst verständlich machen kann. So und das, das würde ich in dem einen Fall so machen, in dem anderen Fall anders. Mit einem agilen Team würde ich in einer bestimmten Art und Weise reden. Das muss sich nicht notwendigerweise unterscheiden, wie ich, sagen wir mal, mit einem bestimmten Mitarbeiter reden würde in einem normalen Feedback-Gespräch. Das muss sich nicht notwendigerweise unterscheiden. Ich würde aber unter Umständen mit einem weiteren Mitarbeiter ganz anders reden und mit einem anderen Team oder einem anderen Projekt ganz anders auftreten, all je nachdem, wie ich glaube, wie es die Situation erfordert und wie es die Menschen in dem Kontext brauchen oder ich auch das Gefühl habe, dass ich funktioniere. Also insofern glaube ich, ist es für die Führungskraft im ersten Schritt gar nicht so viel anders, Bennett würde wieder sagen, kann ja auch nicht, als vorher. Es fängt aber da an, kritisch zu werden, finde ich, wo es so in die Symbolik rennt. Und das haben wir ja auch. Wenn, wenn eben viele Vorstandskollegen mittlerweile auf die Krawatte verzichten, in Jeans und Turnschuhen kommen, dann kann man das machen. Dann ist das vielleicht auch okay. Ich habe mich lange gefragt, will ich das auch? ich habe dann für mich entschieden, nee, ich bin das nicht. Ich will das nicht. Ich, ich habe einfach Spaß, anders auszusehen, anders rumzulaufen. Ich glaube, nur auch da wieder hat es nichts miteinander zu tun. Man muss eben aufpassen, dass es dann nicht rhetorisch wird oder leer wird oder symbolisch wird, ohne einen tiefen Sinn zu haben. Anders Nein, rumlaufen
0: ja. heißt, heißt bei Ihnen sozusagen eben klassisch angezogen zu bleiben. Also anders ja. im Sinne von anders als die Turnschuhträger. Ja,
2: ja ich, ich glaube einfach, auch da wieder kann man sich ja überlegen, hat das einen Sinn, wenn ich das tue? Sprich, wenn Herr Zetsche sagt, ich, ich möchte sozusagen darauf verzichten, ich komme in Sneakers, dann kann das sein, dass es für, für Daimler eine wichtige Botschaft ist. Ja, für mich wäre es das nicht, weil ich für mich sagen würde, nee, das hat damit nichts zu tun. Für mich ist viel wichtiger, wie ich spreche, wie ich interagiere. Und die Leute nehmen mich so wahr. Und ich glaube, die sehen da auch keinen Bruch. Ich würde aber trotzdem gerne noch einmal einen Aspekt aufnehmen, den, den Bennett angesprochen hat, weil er mich wirklich beschäftigt, nämlich... Wir haben im Moment immer noch damit zu tun, wie kriegen wir diese zwei Geschwindigkeiten überein. Ich habe eine Unit, die ist schneller, die spricht anders mit Menschen, die spricht anders mit Bewerbern, weil die Bewerber auch keinen Bock haben, acht Wochen auf eine Antwort zu warten, wie es bei uns noch passieren kann, wenn du dich an unser klassisches HR wendest. Ich weiß, diese acht Wochen sind auch da zu lang und da arbeiten wir auch dran. Aber da muss ich innerhalb von acht Stunden reagieren. Und da haben wir halt gesagt, wenn wir diese Talente haben wollen, wenn wir mit den Menschen irgendwie vernünftig agieren wollen, müssen wir ganz anders sein und haben die davon befreit. Das funktioniert ganz gut, wenn ich wieder sage, das ist ein Leuchtturm. Aber ich muss natürlich auch da wieder, weil ich ein Unternehmen führe, weil ich auch rechtlich dafür verantwortlich bin, sagen, ich, ich kann hier nicht irgendwie dem einen das erlauben und dem anderen das. Da bin ich jetzt bei Bennett. Und die Aufgabenstellung ist halt, wie kriege ich das wieder zusammen? Und das ist schon eine Herausforderung. Also wie viel Freiheit gewähre ich und wo ist dann wieder die Klammer und wie kriege ich dann irgendwann mal meine zurecht existierende Hierarchie mit einem bürokratischen Apparat, den ich auch brauche, der auch in bestimmten Konstellationen totalen Sinn macht, aufgeladen eben mit diesen kleinen, sehr dynamischen, auch eben über Abteilungsgrenzen hinweg und damit in der Tat silofreieren Teams zusammen. Wo haben die ihren Raum? Wo haben die ihre Governance? Wo haben die anderen ihre Governance? Und wie als Vorstand kriege ich das geführt, ohne dabei schizophren zu werden? Das ist sozusagen die große Aufgabe. Und da brauchen wir, glaube ich, eben den Dialog mit Leuten wie Metaplan, wo wir sagen, ey, sag mal, helft uns mal, uns selber zu orientieren, weil du
1: ansonsten dich in dem Prozess gerade verlierst. Da waren jetzt auch viele Punkte drin. Der eine ist gewesen, symbolisches, Management, ja, also Schauseitenmanagement. Man braucht diese Schauseiten, damit man hinter dieser Schauseite natürlich auch Dinge tun kann, die man tun muss. Also man muss ein, man muss erstens ähm, nach außen signalisieren, was man sein will, und dahinter wenn man etwas sein will, dann heißt es nicht, dass man das schon ist.
0: Das ist De die Schauseite. Also für Leute, ja. die das nicht noch nicht.
1: Ja, also die Schauseite ist das, was man nach außen zeigt, die Fassade, die man zeigt oder zeigen muss, damit man Anerkennung findet, Legitimation findet von den externen Stakeholdern der Gesellschaft oder wer auch immer die das sind. Äh, wer auch immer das ist, hinter dieser Schauseite gibt es dann die. die gibt es dann die manchmal bittere Realität, wenn die Spannung zwischen der Schauseite und dem, was man wirklich tut, zu groß ist, dann, dann steigt der Zynismus, dann, bleibt, dann bröselt es, dann bleibt es nicht authentisch genug, dann bleibt es nicht authentisch genug. Ähm, das ist sozusagen das Eine. Ich muss, also nur nur weil du jetzt in Tonschuhen, wenn du jetzt in Turnschuhen kämst, ähm, das würde dir auf Dauer keiner abnehmen, wenn diese, wenn wenn wenn, wenn du sonst eben man bis der auf bestimmte Dinge Wert legt und die mit Tonschuhen und Jeans nicht so verbunden sind. Das ist sozusagen eine persönliche Schauseite, persönliches symbolisches Handeln, aber auch unternehmerisches, unternehmerisches symbolisches Handeln und unternehmerische Schauseite. Das war sozusagen das eine, das braucht man, weil man kann ja nicht, die, wenn man was verändern will, dann muss man ja auch erstmal anfangen, was zu tun. Der andere Punkt war sozusagen Kommunikation mit Teams. Naja, also, ich habe ja im Zweifel, um Organisationen sind dazu da, um Kommunikation zu reduzieren. Ja, damit eben nicht jeder mit jedem reden muss. Und das ist, die, das ist die Funktion von klassischer Hierarchie oder eine Funktion von klassischer Hierarchie, festzulegen, wer muss wo, mit, wann mit wem reden. Ja, oder darf mit wem reden, damit eben klar ist, wer hier miteinander muss und wer nicht. Und als Vorstand kommunizierst du ja nicht mit Teams as such. Also du wirst ja nicht dann mit 20 Leuten reden, zumindest nicht andauernd und ständig. Also wenn du wissen willst, wie weit seid ihr denn gekommen, Jungs, mit eurer neuen Entwicklung, dann wirst du dich ja, dann, dann kannst, du nicht, kannst du dich ja nicht jedes Mal vor Steam stellen und mit denen einen Workshop machen. Sondern du wirst ja schon einen, einen Kanal haben, einen, einen Kommunikationsweg haben, um mit einem oder zweien oder dreien, vielleicht den dreien, die dann sich verantwortlich zeichnen, zu klären, was ist denn jetzt da los? Und auch um Richtung und, und Orientierung zu geben.
2: Und, und dennoch sagt ihr auch, damit Organisation funktioniert, gibt es eben viele informelle Kanäle, die dann sozusagen diese sehr klassische, sehr vorgegebene Kommunikation workable machen. Absolut. So. Und natürlich funktioniert das doch hier auch. Und natürlich, mein Kollege beispielsweise, der, der fährt sehr bewusst irgendwie mal für ein paar Stunden zu diesem digitalen Team. Die sind, wie gesagt, in Friedrichshafen. Die sind ein paar Kilometer von uns weg. Und, und redet mit denen und geht dahin und und redet auch bewusst mit den Teams und lebt eben damit auch vor, das ist völlig okay. Ja, wir müssen jetzt hier nicht nur Abteilungsleiter zu Abteilungsleiter kommunizieren, sondern wir gehen da auch mal ran.
1: Auch das haben kluge Führungskräfte ja schon immer gemacht. Ne? Hab ich, hab ich und, ja hätte, und, hätte, und hätte er und hättest du auch gemacht, wenn, ähm, wenn es das Thema Agilität nicht gegeben hätte. Ja, wobei man natürlich auch immer aufpassen muss, was man, was man sich einhandelt, wenn man informelle Wege geht und dann mal an die Basis rangeht. Dann muss man nämlich auch aufpassen, dass man die Beschäftigten nicht enttäuscht dadurch, dass, dass die einem irgendwas mitgeben und dann sagen, hör mal, das habe ich dem Vorstand doch gesagt. Warum passiert das denn jetzt ja, nicht? Oder in, in nach ja? vier Monaten eine E-Mail schreiben und
2: sagen, wir hatten da mal drüber gesprochen. Aber fairerweise, ich finde es gut, wenn ich die kriege und kann dann eben auch reagieren. Nochmal zurück, du hast natürlich wieder recht. Es ist, es ist nicht wirklich so viel Neues. Es ist, glaube ich, also für mich ist Agilität, so habe ich es jetzt für mich eigentlich auch aufgelöst, eine Antwort für die Zeit, in der wir leben. Es ist keine besondere Antwort sondern Elemente davon waren schon immer da, wie auch die Zeit, in der wir leben. Ich glaube, in den 80er-Jahren hätte eine Führungskraft hier ja auch gesessen, gesagt, es war noch nie so anstrengend wie heute. Ja, Heute sagen wir, es war noch nie so komplex wie heute und die Wahrheit ist wahrscheinlich, es war noch nie so ruhig wie heute, weil, weil alles, was jetzt dahinter kommt, wird nochmal exponentiell anders sein. Aber ich glaube, das ist einfach Subjektivismus. Man hat das Gefühl, so war es noch nie. Und man versucht, eine Antwort darauf zu finden. Ich glaube, das ist im Moment eine Antwort, von der viele glauben, wie auch immer sie interpretieren, die wäre jetzt adäquat. Und da wird sich auch vieles wieder relativieren. Und so ist
1: es ja immer im Leben. Ja, und ich möchte es auch nicht gering geringschätzen. Ja? Also das ist ja auch die große Chance, dass eine Modernisierung in der Gesellschaft stattfinden kann und eine Modernisierung in Organisationen stattfinden kann, dass es diesen, diesen Hype, diesen Buzz gibt, ja, dass das dass, dass, dass eben den Anschub geben kann, um Dinge zu bewegen in der Organisation. Gleichzeitig braucht es dann trotzdem natürlich immer noch Akteure in der Organisation, die etwas wollen und die eine Idee haben und die eine Richtung geben. Ja, nur weil du 20 Leute zusammen auf, in, in, in ein, in ein, in ein äh, agiles Spielzimmer schickst, ähm, veränderst du die Organisation noch nicht.
2: Nee, aber vielleicht nochmal den Gedanken weitergesponnen. Ist es vielleicht so, dass uns das die Möglichkeit gibt, Veränderungen in der Gesellschaft, die ja existieren, in die Unternehmen zu tragen? Unternehmen vielleicht ein bisschen durchlässiger zu machen, weil wir merken, und das ist ein Gespräch, was ich oft habe, wenn ich in Unis bin, viele junge Leute haben da null Bock drauf, sich in so ganz starre Organisationsformen zu begehen und sagen, nee, dann mache ich doch was anderes. Und vielleicht ist es auch das, dass es ein Anpassungsprozess nicht nur von oben ist, sondern auch von unten, auf den wir auch reagieren.
1: Das kann sicherlich so sein. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass Organisationen eben nach wie vor dadurch, dass sie Stabilität geben, auch Menschen Orientierung geben und auch jungen Beschäftigten Orientierung geben ja, und dass diejenigen, die heute von der Universität kommen, auch die Stabilität von Organisationen schätzen. Ja, wenn sie dann erstmal drin sind. Bei aller, bei, aller, bei aller Zumutung, die Großorganisationen natürlich immer mit sich bringen. Und diese Zumutungen wird man vermutlich auch, ähm, ja, wird man vermutlich auch nicht abschaffen können.
0: Herr Wassenberg, Herr van Bell, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das war spannend. Das hat Spaß gemacht. Danke. Danke. mehr zum Thema Agilität erfahren wollen und dazu, wie man Unternehmen sinnvoll und strategisch klug gestaltet, dann schauen Sie doch einfach mal vorbei bei www.metaplan.com www.metaplan.com Wir hören uns ansonsten in der nächsten wieder sehr spannenden Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Und ciao.